Bonjour tout le monde. Au moment d'enregistrer ceci, le monde du hockey est en berne. On vient d'apprendre aujourd'hui le décès de Monsieur Henri Richard, surnommé le Pocket Rocket, le Rocket de poche. Alors que son frère était Maurice Richard, le Rocket, il était le format miniature de son frère. Euh, <coughs> et donc, j'ai décidé d'orienter euh, à la dernière minute le, le prochain culturel à son honneur, Henri Richard, qui est détenteur d'un record qui ne sera, j'ose avancer, jamais battu. Il a accumulé 11 Coupes Stanley comme joueur seulement. Euh, C'est impossible que ce, ce record-là soit battu jamais. Avoir une Coupe Stanley dans, à, à l'ère d'aujourd'hui comme joueur, c'est déjà phénoménal. Il y en a 11. C'est pas peu dire quand même de pas avoir assez de doigts de ses deux mains pour mettre toutes ses bagues de la Coupe Stanley. C'est absolument ahurissant. Euh, c'est une légende du hockey, pas juste du Canadien de Montréal. Son numéro est retiré depuis euh, belle lurette. Et euh, c'était vraiment l'inspiration d'une génération complète. Et il a vraiment su sortir de l'ombre de son frère, qui était une figure là, qui relevait du mythe, Maurice Richard. Henri Richard n'a euh, pas 11 Coupe Stanley par hasard. C'était un, un, un travaillant, un petit joueur rapide euh, qui se laissait franchement pas intimider. Donc, euh, à sa mémoire, j'ai... Euh, j'ai déniché quelque chose au prochain culturel qui est assez euh, que j'ai trouvé assez sympathique. <coughs> j'ai, euh, je sais pas si vous savez, mais il y a des joueurs qui l'ont souvenez, des joueurs qui l'ont mentionné ici au podcast. À l'époque, les joueurs canadiens, puis même les équipes après là, que Harry, Henri a, a, a arrêté de jouer, il y avait une brasserie en Richard sur l'avenue du parc. Il y avait une, une grosse façade, puis il y avait même un genre de gros euh, euh, genre de mural, euh, mural avec son frère puis lui dessiné du Canadien, il y avait une brasserie, la, la brasserie en Richard, sur l'avenue du Parc, et c'est là que tous les joueurs se réunissaient euh, dans les années 60-70, jusqu'à la fermeture de la brasserie en 86. Et euh, j'ai retrouvé ça, et euh, il y a un, euh, là, je vous invite à aller regarder au prochain culturel, il y a un reportage de l'année 86 qui est sur YouTube, euh, il faut taper, c'est la CBC qui a fait ça, ça s'appelle Henri Richard. Euh, Henri Richard a Henri Richard Tavern closes in 1986. Donc, c'est juste d'écrire ça au complet. Henri Richard, Tav euh, Henri Richard Tavern closes in 1986 sur YouTube. Et c'est le dernier euh, journaliste, en fond, qui est allé faire un reportage là-dessus avant que ça ferme. Euh, et donc, un peu sur l'histoire, qui était vraiment un genre de... C'était un, un staple à Montréal, la, la brasserie Henri Richard. Il y a des, des touristes qui faisaient des détours pour aller là. C'est un Si tu rentrais, c'est un genre de musée, les bâtons, plafonds, toutes les, les, les jerseys de sa dernière game, tout ça. Et là, il y a un, il y a un genre de, de mini-reportage qui fait un peu le, le topo là-dessus au moment où ça a fermé. Donc, euh, ouais, je vous invite en l'honneur, euh, à la mémoire d'Henri, d'aller voir ça. Parce que oui, il a été connu comme joueur de hockey, mais <coughs> il y avait aussi... Euh, sa taverne euh, sur l'avenue du parc qui était aussi extrêmement connu je pense que c'est qui qui nous en parlait les, qui nous disait ils vont l'embarrer je pense qu'ils nous disait que les gars allaient tout le temps boire une bière là les, les, les français les, les francophones les anglophones et donc euh, bref allez checker ça sur YouTube Pro Shop culturel rest in peace Henri um, ce qui m'amène maintenant à l'épisode d'aujourd'hui épisode que j'avais pratiquement oublié parce que ça fait vous le savez, des fois, il y a des longs écarts entre les enregistrements et la diffusion. Et lui, c'est un épisode qui date de plus d'un an et surtout qui a été enregistré dans un contexte assez particulier. J'ai enregistré cet épisode-là en Australie. Hop, 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 hop. Eh oui, donc, il, euh, il remporte de loin la palme de l'épisode enregistré le plus loin <rire> de Montréal. Euh, détrônant ici les épisodes en Suède, parce que euh, j'ai été, il y a un an, février 2019, voir ma sœur qui habite en Australie, qui était là depuis euh, quatre ans. Ma sœur est en train de finir son postdoc à ce moment-là. Donc, c'était comme elle savait que ça achevait. Et, euh, comme c'était pas assez de faire un doctorat, décidé d'accoucher en même temps aussi, euh, en même temps d'accoucher d'une thèse, d'accoucher de son premier enfant, une petite fille en santé qui me rend complètement dingo. Alors, <rire> et donc, euh, et donc je me suis timé pour aller la voir plusieurs semaines en Australie et d'être là pour l'accouchement tout ça, c'est ce qui est arrivé. Et juste avant euh, que je parte, je pense début 2019, j'ai comme eu vent que Benjamin Bro est là. Oh, flashback de ProShop Culturel à l'époque où vous avez parlé du documentaire Junior. Et si vous ne l'avez pas pris euh, en note au passage, allez voir ce documentaire-là qui date euh, milieu des années 2000, là, 2005, je pense, qui suivait le dracard de Bécomo pendant une saison sans montrer aucune scène de hockey. C'est vraiment un euh, documentaire sur les coulisses du hockey junior. Et Benjamin Bro était un des personnages principaux là-dedans, qui était en fait le, le, le joueur un peu étoile qui était qui était dans son année de repêchage. Et donc Benjamin Bro, euh, moi, oui évidemment, ça avait marqué mon imaginaire à cause du, du documentaire, mais lui, il avait eu une, une solide carrière junior majeur, il avait fini, je pense, à Québec <coughs> et tout ça. Et euh, 
Mais évidemment, là, comme la plupart des joueurs, après ça, tu, tu sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent, là, parce que la plupart ne jouent pas dans la Ligue nationale. Et lui, j'ai eu vent qui jouait en Australie. Puis j'étais comme, waouh, c'est parce que là, je m'en vais là. Et donc, j'ai eu euh, con, j'ai pris contact avec lui. Lui, en fait, était euh, à Perth, qui est dans l'ouest. Et donc, moi, ma soeur était, Adale, euh, à, était à Adelaide, pardon, qui est à peu près au centre-sud. Et Sydney, qui est plus euh, Melbourne, plus du côté est. Et donc, euh, j'allais pas à Perth, c'était vraiment loin, c'était comme si c'était un autre un autre vol interne de plusieurs heures, et c'était comme impossible dans mon parcours. Et euh, il était très gentil, Benjamin m'a mis en contact, parce que moi je faisais Sydney, Melbourne et Adelaide dans mon euh, dans mon cours périple, et il m'a mis en contact avec un ami qui s'appelle Maxime Langelier-Parent, qui a joué dans la Ligue américaine, qui a joué à McGill, qui a, bref, et qui habite maintenant à Melbourne. <coughs> Sa femme est néo-zélandaise. Et lui, il est impliqué dans le hockey là-bas. Parce que, by the way, oui, il y a une ligue de hockey professionnelle. Je sais pas si il la concerne pro ou semi-pro, mais bref, je pense professionnelle, en Australie. Et donc, les deux jouent là. Benjamin, lui, a vraiment refait sa vie là-bas. Euh, il est marié, ou est-ce qu'il était fiancé, si je me trompe pas. Il a rencontré sa blonde là-bas. Il a ouvert une école de hockey. Lui, c'est vraiment, sa vie est vraiment en Australie maintenant. Ça faisait... Je pense que ça fait, au moment d'enregistrer ceci, ça fait déjà là, deux ou trois ans qu'il n'est pas revenu au Québec. Euh, donc, c'est vraiment loin, l'Australie. C'est pas l'Europe. Tu peux pas faire un petit, euh, un petit in and out. C'est vraiment euh, pff, un genre de 13-14 heures de, de, de décalage horaire, le voyagement. C'est vraiment l'autre bout de la planète, exactement. Là. Rendu là, passe d'un bord ou de l'autre, ça, ça, fait, ça fait pas de différence. Donc, bref, il m'a mis en contact avec Maxime Langelier parent avec qui j'échangeais sur les réseaux sociaux, puis mon, mon périple avançait, puis je faisais sénier, puis après ça, j'allais à Melbourne avant de rentrer à Delayed, et j'avais comme pas encore réussi à le rejoindre, et juste à la dernière minute, il m'a répondu, il m'a dit « Ok, parfait, viens-t'en au bureau, euh, lui, il travaille dans une, un établissement de finances, si je me trompe pas, là, ou en tout cas, je me... » Oui, c'est ça, exactement. Et donc, euh, je suis allé au centre-ville de Melbourne, et j'avais tout le long de mon périple des petites enregistreuses et il y a des micros dans le fond de mon sac au cas où. Je me promenais là-dedans avec ça dans les auberges de jeunesse comme un fou braque. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, il y a eu la gentillesse de nous savoir. Il dit, c'était comme bizarre, là, comme le Québécois qui écrit puis qui débarque à son bureau euh, à Melbourne. Mais euh, merci, Maxime. C'est euh, comme quoi, on sait jamais où est-ce que... C'est est, est plus moi qui cherche les épisodes de Dress Tape, c'est les épisodes de Dress Tape qui viennent me chercher et qui m'aspirent dans l'univers parallèle. Okay. Donc euh, voilà, je veux vous, euh, je sais, j'ai beaucoup parlé, mais je vais, euh, je vais vous laisser avec ça. C'est on en, on enregistrait ça euh, autour du 19 ou 20 février 2019, donc déjà plus d'un an. Euh, J'arrive pas à savoir si c'est 19 ou 20 parce que mon horaire, je sais pas s'il si me donne l'heure selon l'Australie ou euh, Montréal. Donc euh, donc euh, 19 ou 20 février que ça a été enregistré. Euh, c'est pas mal ça. Euh, ta, ta, ta. Ben oui, c'est ça, l'Australie, ça, je vous ai dit ça. Bon, parfait. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Euh, D'ailleurs, euh, j'en ai pas parlé, mais by the way, l'Australie, vous avez la chance. Euh, Allez-y, là, c'est vraiment spécial parce qu'en fait, ce qu'il faut que je mentionne aussi, grosse remise en contexte, c'est que depuis que je suis allé, à moins que vous, avez, vous habitez en dessous d'une roche, ça a un peu pété en Australie, dans le sens que les feux ont été... Euh, absolument dévastateur là, à partir de l'automne dernier. Et euh, moi, j'étais là vraiment un bon 6, 7, 8 mois avant ça. Et ma sœur a quitté l'Australie à l'automne pour aller vivre en Belgique, faire un postdoc. Donc, on vraiment, on était très chanceux là, dans, dans, dans le contexte de ne de ne d'éviter vraiment ça. Parce que si, maintenant ça avait été cette année, ça aurait été un contexte complètement différent. Donc, euh, bref, ouais, c'est juste pour remettre en contexte. C'était vraiment avant les incendies euh, qu que l'on connaît. Donc, euh, voilà. Son nom est Maxime Langelier-Parent. Je le rappelle, si vous voulez, le Hockey DB ou le Elite Prospect. Et donc, euh, ouais, c'est assez drôle, la Ligue australienne. Vous allez voir, il euh, y a des patinoires qui ont dû fermer parce que c'était trop chaud. Puis ça fond, en tout cas, bref. Donc, moi, ma soeur, en passant, était à Adelaide, s'il y en a qui ont des questions. C'est une région euh, très connue pour le vin et tout ça. Donc, euh, comme s'il y en a qui avaient des, des mains levées. Euh, invisible euh, que j'imagine dans ma tête parce que vous écoutez ça en faisant quelque chose. Alors, le voici, le voilà, l'avant-dernier, oui, on, ça, on, ça approche, l'avant-dernier épisode de la saison actuelle. Voici directement de Melbourne, Australie, Maxime Langelier-Parent. Alors, euh, je suis, euh, je pensais pas faire un podcast en Australie, pour être honnête, je pensais que j'étais en vacances, 
Mais non, il y a tout le temps quelqu'un qui joue au quelque part dans le monde, apparemment. Même en Australie, je suis avec, je suis avec Maxime Langelier, parent. Ça va, Maxime? Très bien, merci. Je vais te rencontrer. <rire> oui, oui, euh, moi aussi, c'est réciproque. Euh, je remercie d'ailleurs d'entrée de jeu Benjamin Bro qui est responsable pour euh, cette rencontre. C'est mm -hmm. lui que j'avais contacté d'abord. Euh, en fait, j'ai appris par hasard qu'il était en, en Australie. Puis euh, lui, il est à Perth, sa côte ouest. Correct. Pas, correct? Oui. <rire> correct dans le sens... C'est un, un beau spot. Ouais, okay, c'est <rire> Correct, correct. Mais euh, non, non c'est ça, et toi, finalement, je suis à Melbourne en ce moment, puis euh, je suis passé à Sydney. Tu sais, ma soeur, vu qu'elle était à Adelaide, je suis comme dans, un peu dans le coin, c'est moins loin, mettons. Puis euh, je suis avec Maxime, qui est un peu impliqué, qui était, était un ancien joueur de hockey, mais est encore euh, impliqué dans le hockey. Euh, J'ai l'impression que c'est juste moi qui parle depuis le début. Qu'est-ce que tu, qu qui t'amène à Melbourne? Parce que tu as quand même joué là, pro euh, en Amérique du Nord, tout ça. Euh, Vas-y, raconte-moi ça. Comme tu le files. Quand j'ai euh, fini ma dernière saison, j'ai joué en, en France, puis j'avais planifié, j'ai discuté un peu avec des équipes euh, en Australie de, de venir jouer, juste pour finir un peu <coughs> ma carrière. Euh, une expérience différente, un peu comme beaucoup de gens font maintenant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont, chaque équipe a droit à quatre, quatre joueurs importés. Donc j'avais décidé que j'allais venir en Australie. Euh, ça a changé un peu. Euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai signé un, un agreement pour refaire un stage avec le Lightning. Ouais. J'ai dû canceller de venir en Australie jouer, mais on avait déjà booké nos vols pour euh, justement pour venir visiter la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, ma copine et moi, on est partis au mois d'avril, début avril en 2016, à la fin de ma dernière saison. Puis, on a passé un mois et demi à la place de venir jouer. On a dit, bon, avant que mon, mon, mon stage commence, on va venir visiter. On avait déjà booké les billets pour venir ici. On va visiter euh, la Nouvelle-Zélande pendant un mois et demi. Puis, on va visiter l'Australie pendant un autre mois et demi. Ça donne trois mois de voyage. Euh, Comme tu dirais, correct. <rire> c'est une belle expérience. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Ça, donnait, ouais. ça, nous, ça nous donnait un peu de voir un petit peu de tout. Ouais. Donc, euh, donc on a passé un mois et demi en Nouvelle-Zélande. Après ça, on a un mois et demi en Australie. Euh, je suis parti pour mon stage, mais on avait vraiment adoré Melbourne. Melbourne, c'est un mm -hmm. peu une ville qui, qui t'offre un petit peu de tout. Un peu tout. C'est comme une, une grosse ville, mais qui a un peu un, plus un feeling d'une petite ville. Ouais. Euh, tu as la plage, c'est grand. Euh, tu beaucoup d'opportunités au niveau de travail. Donc, euh, très différent de Sydney aussi, quand même. Très différent de Sydney, très, très différent de Sydney. Euh, ça ressemble plus à Montréal, je dirais. Puis tu vrai? dirais que Sydney, c'est plus comme un Toronto. Euh, si on fait une comparaison. Sauf Sauf l'aspect être sur le bord de l'eau. <rire> la plage à 45 degrés. Ouais. Mais euh, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Donc, c'est ça. C est, c est, donc, Melbourne, tu l'avais déjà dans la mer. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé Melbourne. On est resté ici plus longtemps, dans le fond. Euh, puis... Ta blonde, t'as pas dit qu'elle venait de la Nouvelle-Zélande, justement? Ouais, ma blonde venait de la Nouvelle-Zélande. Ok, elle visitait la Nouvelle-Zélande, c'était juste ben, pour elle, la Nouvelle-Zélande, c'est plus euh, moi, en vérité. Ça faisait quatre ans déjà qu'on était ensemble, rencontrer sa famille. Okay. Euh, la majorité de sa famille avait son père et sa mère qui étaient avec elle à Montréal, mais le restant de sa famille était euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, ça m'a permis de rencontrer la famille pour son visite l'Australie. Elle a un frère en Australie aussi, sur la côte est à Brisbane, rencontrer son ouais. frère. Euh, moi, je suis passé pour mon stage. Elle, elle est restée ici parce que je m'en allais à Tampa Bay, donc euh, ça ne servait à rien de revenir à Montréal pour elle. Euh, combien, elle a... combien de mois, ton stage? Mon stage était trois mois. OK. Euh, après mon stage, on a décidé que juste pour ça, ça pourrait être intéressant pour nous d'essayer de vivre ici pendant peut-être euh, six mois, un an. Euh, puis c'est quand même facile pour les Canadiens d'avoir un, un visa de travail en Australie. Et surtout, euh, toi, c'était il y a quelques années quand même, non? Oui, là, c'est il y a deux ans. Donc de, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai changé. Là, en ce moment, je suis sur un visa, un partner visa qui appelle en Australie. Quand soit ton, ton, ton conjoint, ta conjointe vient de la Nouvelle-Zélande de l'Australie, il te donne un visa de 5 ans quand même, quand même assez facilement. OK, quand, quand il vient de l'un ou l'autre. Oui, il y a, y a, un, y a un, un arrangement. Donc, si tu viens de la Nouvelle-Zélande de l'Australie, tu peux vivre en Australie ou en Nouvelle-Zélande ouais. sans visa, sans rien. Parce qu'il y a depuis 2-3... Avant, c'était vraiment encore plus facile pour les Canadiens. Depuis 2-3 ans, il y a eu une dispute un peu Australie-Canada. Maintenant, ça prend un visa. Maintenant, tu peux pas juste venir en vacances ici. Ben, tu peux, je veux dire, ça prend vraiment pas longtemps à le faire, mais avant, tu venais juste directement. Puis maintenant, il faut que tu fasses un petit, ouais, un un, petit courriel à remplir. Ouais, tu as un 25 à payer pour ouais, un, un, visa, exact. un visa de voyagement. Oui, c'est correct. Que, mais, mais pour les visas de travail, c'était pas, pas ben, Pour les visas de travail, je veux dire, il a fallu que je remplace la même chose. Il faut que je remplace de la, de la paperasse, ouais. mais c'est quand même simple. Là, ça, ça, a pris une coupe, ça a pris plusieurs mois à l'avoir, mais c'était euh, pas, pas si compliqué que ça. Est-ce qu'il fallait que vous, soyez, vous soyez marié? Non, on n'est pas marié, donc non. on a. Euh, mais ça faisait plus que, je pense, que ça doit faire plus que trois ans où il y a une cer certains certains requirements que tu dois remplir. Puis vous étiez ensemble depuis assez longtemps. Ouais, là ça va faire quasiment huit ans, donc ça faisait ça va faire quatre ans dans ce bon, temps. Bon, c'est sérieux. Ça, ouais. <rire> 
Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis revenu après mon stage. Puis depuis ce temps-là, on est en, on est en Australie. On s'est promené un peu au début, juste voyager. Puis là, on est, on est établi à Melbourne. Mais là, je vais juste mettre un petit pause sur l'aventure australienne parce que tu as quand même parlé d'un stage avec le Lightning. <rire> Quelques questions. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as fait chez le Lightning? Comment t'as appliqué? C'est quoi la job? Je veux tout savoir. Fait que j'ai fait, moi, j'avais fini mon, mon, j'ai fait mon MBA. J'étais à McGill avant. Puis après, quand j'ai joué dans la Ligue américaine, puis en Angleterre, j'ai complété un MBA. Euh, à la fin de mon MBA, je devais remettre ma, ma thèse, puis je devais aussi euh, un stage de minimum deux mois avec, euh, à temps plein avec une compagnie. Euh, tu fais choisir, peu importe. Moi, j'avais, puis j'avais gardé contact avec Julien Brisebois, qui est aujourd'hui le, oui. le GM du Lightning. Dans le temps, c'était l'assistant GM. Ouais. Euh, puis Julien m'a offert un stage euh, comme un business analyst. Donc, tu c'est un peu ça. Tu analyses le business, tu travailles beaucoup avec les, les données, des choses comme ça. Non, les données, euh, justement, au niveau business et au, au, ou plutôt au niveau hockey, au niveau… Ah, oh, business, pas au niveau on parle hockey. d'administration, Admi- correct, ouais, correct. de revenus, de… Oui, exactement. Euh, au niveau des… surtout la, l'information qu'ils reçoivent, qui, qui sont capables de, de collecter des, euh, des fans… Euh, peu importe l'argent qu'ils dépensent quand ils sont dans les stades, euh, euh, le prix des billets, comment que ça l'affecte, euh, la demande ou la psychologie euh, du consommateur. Un peu, oui, un peu savoir où ce qui ont des, où ce qui certains changements qui ont été faits dans une dernière année qui n'ont pas nécessairement porté porté profit, puis euh, aussi un peu comment est-ce qu'ils peuvent probablement offrir un service différent pour maximiser leurs profits. Euh, ça, c'est surtout ça. J'ai travaillé un peu sur euh, le Lightning dans le temps. Je ne sais pas s'ils si vont le faire ou pas, mais essayer d'appliquer pour le Winter Classic. Euh, donc, j'ai qui, travaillé sur ce projet-là aussi. Qui est plus rare pour les équipes de, dans des climats Correct. chauds. Oui, exactement. So, donc, eux, ce qui essayaient de se baser un peu, c'est sur, sur ce qui se passait avec, euh, je Anaheim, crois que c'était… Oui, Anaheim ou, ou, ou L.A. ou les Kings. Un des deux clubs avait, ouais, ouais. avait hosté les, le, le Winter Games. Donc, ils essayaient de se baser un peu sur le climat qu'il y avait là-bas comparé à, à, en Floride ou à, ben, plus spécifiquement à Tampa okay. au courant de l'hiver. Euh, travailler un peu sur ce projet-là. Donc, ça a été, ça a été un, un trois mois vraiment... C'était vraiment intéressant. C'était fun de pouvoir voir. Puis ça, ils m'ont aussi offert la chance, des fois, de passer peut-être une heure ou deux heures avec euh, le côté plus hockey, donc euh, ouais. statistique, analytique. Ouais. Euh, ont vraiment, tu te rends compte aujourd'hui comment les softwares font l'analyse complète euh, du jeu, de, ouais. du vidéo sur la glace. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai eu des, des très belles opportunités. Avec, c'était vraiment un, un, une expérience que j'ai appréciée. Toi, c'était-tu pour rentrer du côté business ou c'était une manière de te rentrer vers le hockey pour toi? Quand... Non, moi, c'était plus le côté business. Okay. J'ai, j'ai, j'ai toujours adoré le, le côté hockey, mais euh, le but, c'est pour mon MBA de pouvoir un peu euh, d'apprendre plus sur le côté business, administration de ce côté-là. Euh, j'aurais j'aurais vraiment pas dit non à un poste côté hockey ouais. mais non c'était c'est plus difficile que ça c'est juste que ouais c'est plus difficile puis t'as beaucoup de gens assez, assez long à, à, à je dirais monter c'est faut que tu sois prêt à passer plusieurs plusieurs années à, à, à grinder à grinder à voyager énormément euh, c'était pas nécessairement non, mon objectif c'est pas nécessairement le, le, la carrière que je voulais au moment mais habiter, non c'est sûr que à, travailler pour le lightning habiter à Tampa c'était pas plat non, ben, c'était l'été. Il faisait très, très, très chaud quand je suis allé. Euh, mais non, c'est, c'est, c'est vraiment une belle organisation. Les gens ont moins pitié de ça. Ouais. Quand il fait 30, 33, probablement que le, le taux d'humidité, ça va monter pour un de 40 des fois. C'est le, c'est le fun, mais euh, quand tu es habillé en habit à longueur de journée… Ah oui, il a l'air climatisé. Ouais, il, fait, il fait chaud quand tu sors dehors. Ça fait que ça, c'était l'été, tu as dit oui, j'ai fait… Okay, euh, c'est un stage hors saison. C'est un stage hors saison. OK. Ils font la majorité de tout ce qui est euh, statistique, business, des analyses de business, ils font majoritairement ça à la fin de leur saison, mm-hmm. puis au courant de l'été. Comme ça, ils se préparent pour la prochaine saison, euh, les services qu'ils offrent, des choses comme ça. Oui. Euh, puis anyway, moi, je jouais durant l'hiver, donc ça aurait été impossible ah, ouais, pour moi. Comprends, c'était à la fin de ma dernière saison, donc c'était, Est-ce ça, que ça aurait été impossible de, de, de le faire durant la saison. Je comprends. Est-ce que tu es encore en contact avec euh, Julien Brisebois? Oui, euh, ben, je veux dire, en contact, on, on, on se donne des nouvelles. Euh, je veux dire, quand Julien a été nommé euh, gé- directeur général ouais. du Lightning, c'est sûr que j'ai pris le temps de, de le féliciter. Euh, Julien, c'est un gars très, très intelligent. Euh, puis, euh, non, j'ai, on, on se garde en contact de temps en temps, mais c'est sûr que je garde un œil attentif au Lightning. Je pense que c'est une organisation qui, qui fait un excellent job sur la glace, mais aussi hors de la patinoire. Je pense qu'il y a beaucoup de programmes euh, en Floride en ce moment qui sont développés par le Lightning, qui sont euh, vraiment bien faits pour développer le, 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 hockey, le hockey là-bas. Ils font très bien. On est en, on est quoi, on est en février, là? on est en mi-février, puis euh, ils ont comme 92 points. <rire> ils ont quelques points d'avance sur la deuxième, euh, sont, je pense deuxième que... équipe dans la Ligue. Je pense qu'ils sont assurés d'avoir 
Ils sont assurés d'être en playoff euh, au moment de la Saint-Valentin. Mathématiquement assurés. Ah, un... ça se peut. C'est absurde. Là. Je veux dire, Kucherov est en train de. Je pense que c'est le premier joueur à avoir 90, plus que 90 points en 60 matchs depuis Maro Lemieux en 97. Là. Ça n'a aucun bon sens. Oui, j'ai vu ça. Il y avait 90, je pense qu'il y avait 98 hier ou 99. Ouais, la joke, c'est qu'il va-tu avoir 100 points avant le Lightning en ouais. tant que joueur, là, ouais. ce qui n'a pas de bon sens. Ouais. Euh, Julien Brisebois, c'est un gars qu'on qui qu entend beaucoup parler un peu au Québec parce que les gens le suivent un peu. Il était un peu avec le Canadien, il était avec le Lightning, puis là, il a monté où est-ce qu'il voulait être, là, finalement, comme directeur général. Mais on ne le connaît pas beaucoup parce qu'il est très discret dans les médias. Il, on le voit pas beaucoup, il, 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 il est pas, euh, je sais pas dire, il est pas comme Brian Burke, mettons, qui arrive et qui, euh, bon, qui défonce plus les, qui, qui, les portes, mais c'est un gars assez discret. C'est quoi euh, qui fait que Julien, c'est quoi ses grandes qualités qui font que Julien Brisbane, en ce moment, il est non seulement directeur général, mais qui est un des meilleurs dans la Ligue? Um, ce, selon moi, je pense que c'est un gars qui est très, euh, qui est très bien préparé. C'est jamais, il, il, il est jamais vraiment surpris ou je, je pense vraiment une raison pourquoi il, ses émotions sont vraiment aussi contrôlées euh, quand, quand il arrive près d'une caméra. Euh, il est préparé, il a un, un très bon sens, il sait où ce qui s'en va exactement, euh, il planifie ses, 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 ses moves à l'avance. C'est un gars, honnêtement, c'est un gars très, très intelligent, puis je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est que non seulement il est très intelligent, mais il travaille très, très fort, puis euh, tout ce qu'il fait est planifié. Il sait où ce qui s'en va, il y a une direction, il sait où ce qui va amener l'équipe. Donc, euh, non, je pense que euh, tu regardes son cheminement, puis euh, non seulement aujourd'hui tu te dis, waouh, il, euh, il, il est très, il est très successful dans la Ligue nationale, mais si tu regardes son cheminement bien avant ça, la Ligue américaine, il a gagné avec Syracuse, il a gagné avec le club ah, du Canada, ouais. ouais, exactement. Euh, puis les joueurs qui ont monté avec le Lightning, c'est lui qui les a préparés à Syracuse, puis avant ça même à, Norf à Norfolk, quand ils sont allés sur une, je pense, une run de 28 victoires en ligne. Les Tyler euh, Johnson et compagnie. Oui, ouais, correct. So, c'est <rire> ouais, mon expression ouais, en anglais. Ça. Correct. Je me, je, <rire> quand tu travailles chaque jour, puis tu répètes le mot après 25 fois, on dirait que ça me... l'utilise en français. C'est catchphrase. Ouais. Mais non, ça, pour revenir à Julien, c'est un, un, quelqu'un de très intelligent, très planifié, très organisé, puis euh, il sait où ce qu'il veut amener l'équipe, puis je pense qu'il fait un, un rôle exceptionnel en ce moment. J'ai hâte de voir parce que... Lightning, ça fait comme une coupe d'année qu'on se dit qu'ils vont gagner la coupe, puis là, ça fait une coupe d'année qu'ils frôlent, sont passés proches, là, des Game 7, ça, ça va d'un bord comme de l'autre, mais ben hâte de voir ça cette année parce que je vois pas vraiment, là, qui, qui, à moins qu'une avalanche de blessures ou euh, je sais pas quoi, là, mais en tout cas, j'ai hâte de voir qu ce qui se passe avec eux. Parce que, ça, va être, ça va être difficile de déplacer. Je pense qu'il y avait une coupe de faiblesse avant. Je pense qu'au niveau de la défensive, peut-être un petit peu, ils ont ajouté McDonough en fin de saison. JT Miller. Euh, ouais, JT Miller. Ils ont ajouté des bons euh, Chirelli. Euh, ouais, une coupe de Joseph. Joseph qui, une coupe bon. de très bons attaquants de soutien ouais. qui vont permettre les à des gars comme Kucherov. Si C'est sûr que Kucherov, ils vont arriver dans les playoffs. Il va y avoir quelqu'un sur lui <rire> ouais. 24 heures sur 24. Mais, Mais je m'attends à ce que les, les autres soient capables de, de, de performer aussi de produire pour le club. Donc, euh, comme quand, tu dis. Quand t'as Braden Point, puis Stamkos, puis euh, tu peux pas avoir un gars sur tout le monde. Non, non. Edman, McDonough, Miller, Killorn. Ouais. C'est comme... Ça va vite, là, je trouve. Non, c'est sûr qu'ils ont un excellent club. Um, fait que c'est ça. Dépose. Donc, <rire> l'Australie, euh, c'était la parenthèse du Lightning. Ah, mais non, en fait, on n'a même pas fini, excuse-moi. Je ne sais même pas quand ça a fini, finalement, avec le Lightning. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement, après ton trois mois? Après mon trois mois, je suis revenu ici. C'était euh, pas quelque chose que tu voulais continuer? Euh, ma copine était ici, elle avait déjà un travail. Euh, moi, j'étais intéressé à quelque chose, business analyst m'intéressait, mais je commençais à, à me déplacer plus vers le côté des finances, ce que je fais aujourd'hui. Euh, puis Melbourne est quand même un gros, un très gros marché au niveau mondial, euh, comparé à Tampa qui est peut-être beaucoup plus petit, c'est pas une grosse mmh. ville, puis c'est une ville en général, plus de, de retraités ou une ville où ce que le côté financier, ça bouge pas de temps que ça. Snowbird. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, Caisse populaire des jardins en Floride. Oui, c'est vrai, ça a commencé. Là. Ah oui, il y en a. <rire> Prépare ta retraite pour que tu t'en là-bas. Oui, non, c'est ça. Mais non, c'est pour ça. Donc, on avait, puis j'avais envie d'une un, expérience différente, honnêtement. Okay. Je voulais, je voulais, euh, on avait déjà parlé avec ma copine de vivre en Australie. Donc, c'est dit, si on le fait, c'est le moment de le faire aujourd'hui. Ouais, en euh, C'est ça, exactement. Euh, puis non, je ne regrette pas non plus. Puis euh, tu es arrivé ici à la base, c'était pour jouer au hockey. Quand tu es venu la première fois, c'était comme joueur. On était supposé jusqu'à temps que j'ai mon, mon stage. Ouais. Puis après ça, quand je suis revenu après, après mon stage, ouais. 
Euh, non, la, leur saison était finie, tout était fini. Parce que si vous, les saisons faut aussi pour les gens à, à Montréal, là, ou ben, à Montréal, au Québec, c'est l'inverse de nous, dans le sens que vous, vos saisons... En fait, c'est que les, les saisons en Australie sont l'inverse. En ce moment, on est en février, mais c'est l'été. Ouais. Puis donc, il n'y a pas d'hockey. Mm -hmm. Donc, l'hockey, il est pendant... Euh, l'hiver, entre guillemets, ouais, mais qui, est chez ouais. nous, est l'été. Ouais. Dans le fond, c'est comme un peu, en tout cas, le, le monde à l'envers. Mm -hmm. Ça, pour dire, quand tu es revenu la deuxième fois, c'était pas comme joueur, c'était comme... Non, j'avais pas joué, j'avais aucune intention, en vérité, de, okay. de jouer. Euh, moi, je, je voulais commencer ma carrière à l'extérieur, ben, j'avais l'intention de commencer ma carrière euh, à l'extérieur de la patinoire. Euh, puis, c'est juste à travers euh, la, 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 la personne qui m'avait contacté pour que je vienne jouer l'été, avant que ça ouais. se finisse, et que je parte de mon, mon stage, euh, m'aurait écrit, je pense, au mois de novembre, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu aimerais ça aider les... On sait que peut-être que tu n'es plus intéressé à jouer, mais coacher ou quelque chose comme ça. J'ai dit, ah, pas de trouble, je vais, ça va me faire plaisir de, de coacher, d'aider un peu, tu sais, comme un, un plus comme un consultant, des choses comme ça. Ouais. Euh, puis j'ai commencé ça. Euh, les gars ont commencé à s'entraîner, aider un peu, développer pour les programmes, pour les, plus, les, les, les joueurs juniors. Puis on est arrivé au mois d'avril, puis il leur manquait un joueur import. Donc, tiens, tiens, tiens. <rire> donc, ils m'ont demandé pour euh, si ça m'intéresserait de, de jouer. Euh, puis, ils m'ont aidé, ils m'ont euh, donné un équipement, tout ça. Donc, j'ai dit, pas de trouble, je vais jouer pour, <rire> pour la saison. C'est pas comme si tu avais besoin de te remettre. Euh... Ah, au début, hey. tu le perds plus vite que tu penses, honnêtement. Quand tu joues pas pendant un an complet, c'est ouais, euh, surprenant à quel point tu perds tes réflexes un peu. Mais non, ça revient vite, je pense que... Surtout que c'était pas la Ligue nationale non plus, je pense que... Non, non, exactement. Tu te... Mettons, une... tu te débrouillais assez bien, je pense. Ouais, non, c'est... Non, honnêtement, c'est... C'est surprenant comment il y a des bons pas comme joueurs. Tu n'avais pas comme deux points par game ou quelque chose? Ouais, non, c'est sûr. <rire> un, un peu au-delà au, au de mes, euh, mes, mes statistiques normales. Mais euh, non, il y, y a plusieurs joueurs australiens qui sont quand même très surprenants. Mm -hmm. euh, ça m'a pris honnêtement, euh, le, les premiers deux trois semaines, ça m'a pris un peu une certaine période d'adaptation à juste me remettre à juste la coordination, ouais. tout ça. Puis j'étais un peu surpris par le niveau, la vitesse, puis tout ça. Euh, puis je pense que dans les derniers 5-6 ans, ça a beaucoup évolué. Donc le hockey australien, définitivement pas ce que c'est en Amérique du Nord ou en Europe, mais c'est quelque chose qui se développe assez, assez rapidement. Puis, euh, c'est sûr que ça va être intéressant dans, dans le futur. C'est quoi le nom de la ligue? La euh, AIHL, the Australian Ice Hockey League. OK. Puis, ouais, c'est bon. Puis, euh, ah non, excuse-moi, j'allais dire, en fait, le hockey en Australie, en général, c'est un, 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 un très petit, un très petit <rire> marché. La, la seule chose qui arrive, surtout, euh, avec ça, c'est que tu as beaucoup de Nord-Américains maintenant qui ont qui se sont déplacés qui vivent maintenant en Australie. Ça. Donc ce ce base un peu là de, de nord-américains a fait en sorte que le sport s'est développé beaucoup. Okay. Puis des sponsors qui sont venus pour supporter le, le sport. Euh, le, le programme comme nous à Melbourne, on a le programme de de, de Winter Winter Olympics. Donc ils ont développé un aréna, je pense qu'ils ont mis 35 millions dans l'aréna euh, à Melbourne. À Melbourne. Mais là, ils sont en développé un autre de 40 millions à Adelaide. Euh, donc c'est ça, et, et, et ça commence, puis beaucoup supporté par des anciens nord-américains qui maintenant vivent en Australie, mais c'est un sport que de plus en plus les jeunes australiens commencent à pratiquer, à essayer. Le problème demeure le même un peu que ce qui, ce qui en est au Québec ou même en Amérique du Nord, c'est le coût. Ouais. Le coût de l'équipement est tellement élevé. Donc, euh, pense à si en Amérique du Nord, à Montréal, les CCM Bauer sont à Montréal ou aux alentours. Euh, ici, le plus proche, c'est en Suède. Donc, le, le, quand tu as commencé, tu as pris ton équipement, tu l'as fait bâtir ou développer en, en Suède, tu l'envoies en Australie, le shipping est quand même très cher. Mm -hmm. euh, tout, tout est pour tout, le, le coût il augmente assez, encore plus qu'au qu Canada. Ça rend les choses difficiles pour développer le sport parce que ça coûte euh, 1500-2000 pour équiper ton jeune, donc c'est difficile pour les gens. Ouais. Puis il va grandir, puis il va falloir changer l'équipement. Les patins doivent changer à chaque année, ah, c'est ça. ça. Euh, c'est où que tu achètes l'équipement quand tu veux t'acheter l'équipement d'hockey en Australie? Il n'y a pas de Rousseau ici? Non, y a, ils n'ont pas de Rousseau, <rire> ils n'ont pas encore commencé. Euh, on dit qu'il ne voit pas il voit pas le business. Non, c'est ça. Il ne voit pas la job. <rire> euh, sur vous, surtout dans les arénas. Honnêtement, tu en as, as quelques-uns. Hein, euh, ouais, le pro-shop de l'aréna. Souvent, les, les, euh, les propriétaires des arénas ont des pro-shops dans, 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 dans le building. Puis euh, souvent, ils représentent une, une marque spécifique. Fait que euh, CCM, qui est dans une aréna spécifique. Euh, Bauer, qui sont dans les deux autres arénas. 
puis tu as des distributeurs de Warrior, puis euh, je pense Bauer aussi a plusieurs distributeurs. Euh, mais il t'a pas un jamais un magasin. Très rarement, tu vas avoir un magasin de sport avec du stock d'or qui est dedans. <coughs> je comprends. Fait que pour, pour les gens qui veulent s'équiper, faut vraiment. C'est un truc d'initié, il faut savoir. Mm -hmm. euh, faut être à l'aréna. Oui, carrément. Faut pas que l'aréna soit à l'aréna. Non, c'est ça. ça. Euh, parce que quelqu'un m'a dit euh, cette semaine qu'il y avait trois arénas à Melbourne. Ils viennent d'en construire une qui est ouverte euh, en octobre dernier. Octobre ou... Non, tu vois, septembre-octobre, l'an dernier. Fait qu'elle vient juste d'ouvrir. Ça, c'est la troisième ou quatrième, ça? Troisième. C'est la troisième. Puis euh, la personne... C'est parce que c est, c est, moi, je suis dans un hostel, là, puis tu rencontres des mondes à, du monde à chaque seconde. Puis c'est quelqu'un qui m'a dit... Un, un locaux, c'est un, un, un gars de la place qui m'a dit, il y a trois arénas. Puis... C'est pas beaucoup, là, trois arénas, on s'entend, pour euh, une ville de combien de millions? Là? À 4,5 ouais, millions, ça. Ouais. Montréal, on est moins que ça, puis il y a comme une aréna au coin de rue. Mm -hmm. Il me dit, fait que, je sais pas si c'est vrai, il me dit, faut que tu choisisses quand tu joues, si tu joues l'été ou l'hiver. Oui, c'est vrai. <rire> Parce qu'il n'y a pas assez d'arène, il n'y a pas assez de temps de glace pour tout le monde. Tu es obligé, tu peux pas... Euh, ils n'ont pas le droit, à part quand ils sont très jeunes, ils peuvent... Jusqu'à peu près environ à l'âge de 16 ans, ils doivent faire le choix s'ils vont jouer l'été ou l'hiver. Les ligues mmh. compétitives sont euh, quand arrivent seniors, donc à l'âge de 18 ans et plus, c'est euh, pendant l'hiver. Mais la major, la grande, grande, grande majorité des gens jouent se seulement l'été parce qu'il n'y a pas de temps de glace sinon. C'est tough de développer un sport quand tu joues. Euh... C'est le problème. Fait que tu te bats un peu contre, euh, un, le coût de l'équipement. Deux, le, la, la possibilité de, de louer de la, de la, de la glace. Mm. Puis, quand tu peux louer de la glace, la glace, ça coûte environ 500 de l'heure. Donc, c'est... Il y a quelqu'un qui veut pas que le hockey marche en Australie. <rire> il va où, l'argent? <rire> c'est qui qui fait du cash avec ça? Personne, au final. Là, mais euh, c'est okay, il, il y a beaucoup d'étapes. Oui, il y a beaucoup. Déjà que ce pas un sport qui est enraciné dans la culture, à la non, base. Non, non, c'est ça. Non, c'est sûr. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que c'est très difficile de développer le hockey, mais... Euh, dans les dernières années, on peut voir une, euh, quand même un gros développement au niveau des plus jeunes, beaucoup à cause, du, moi je dirais, euh, la facilité à accéder aux vidéos sur YouTube ouais, et euh, le NHL Network, le, le monde ils ouais. se des passes, puis euh, ils regardent ça là-dessus. Ça fait en sorte que les jeunes, ils découvrent un peu le sport en regardant des vidéos, des choses comme ça, puis ils disent oh, « moi ça m'intéresserait », puis ils commencent à jouer. Euh, puis de plus en plus, on essaie d'avoir des sponsors qui vont nous aider à développer le, le sport, mais… Euh, t'as le, le folie ce qu'il appelle ici ouais, le, 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 le Australian football ouais, le, ça, qui ouais. est immense t'as le rugby qui est très très important puis le cricket aussi qui est un sport euh, très très populaire donc tu te bats contre des sports qui sont capables d'aller chercher beaucoup de financement ouais. puis le hockey qui est un peu euh, c'est un peu de, des maman et papa qui essaient de développer le sport le ouais, plus ouais. possible des gens qui donnent de leur temps gratuitement pour, pour développer ça sûrement des gens euh, nord-américains souvent qui, qui, qui arrivent avec cette euh... ben, t'as as des gens des nord-américains mais t'as aussi des locaux qui sont ici depuis plusieurs années puis que okay. là, finalement ils voient un, un peu de lumière euh, <rire> au, au bout, bout du tunnel puis qu'ils se disent oh, peut-être qu'on va avoir une chance de, de voir notre ligue ou, ou ah, surtout ouais. l'équipe nationale peut-être monter d'un niveau euh, ce qu'ils ont fait il y a deux ans puis l'année dernière ils ont perdu en, en finale euh, je pense la, la 2B. Euh, donc, ça, ça se développe. C'est mais... majoritairement des Canadiens naturalisés? Ou... Euh, tu en as beaucoup. Ce qu'ils sont en train un peu... Ça aussi, c'est notre chose. D'essayer de, 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 de changer, ouais. de, de forcer plus de joueurs locaux à être ouais. dans l'équipe nationale. Ouais. Mais euh, non. Puis, puis le problème, c'est ces joueurs-là qui vont au championnat canadien, les championnats mondiaux, ouais. les Australiens, il faut qu'ils payent pour jouer. C'est pas comme euh, quand ils sont sur Team Canada ou peu importe une équipe. Ouais, ouais. T sais, t sais, tout est payé. Tout ça, les autres, les joueurs, ils payent de leur poche pour aller jouer. Donc, il y en a, y en a qui ils jouent pour le fun. Des, des, je te dirais, environ la 5 des 10 meilleurs joueurs australiens ne peuvent pas se permettre d'aller au tournoi parce qu'ils travaillent ou ils ont des familles ou financièrement, c'est impossible. Donc, ouais. si un jour, on est capable de, de payer pour ces joueurs-là mmh. qui puissent se, se rendre au tournoi, ça aiderait définitivement l'Australie à monter dans le classement. Mais on avait... Euh, J'ai rencontré... Euh, euh, L'année dernière, le, le président, qui est un Québécois aussi, le, la Fédération française d'hockey sur glace, puis sont dans le même bateau. De, de, c'est pas. Euh, tu sais, pour le Canada, c'est garanti d'aller au championnat du monde, puis c'est mm -hmm. comme facile, mais pour les autres pays, c'est comme une autre réalité. Ah, définitivement. Puis, euh, tu parlais de chant des enfants, puis de l'Internet, puis de la, la, la culture du hockey. Est-ce qu'il y a eu une différence, y a-t-il une influence avec euh, l'aspect Nathan Walker? C'est-à-dire que c'est l'exception le, <rire> à la règle. Le, le seul joueur australien, je pense, à avoir joué mm -hmm. en Ligue nationale, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, je, australien, là, born and raised. Euh, vrai, euh, 
pas quelqu'un qui a un passeport australien là, par hasard. Mm. Et donc, lui, il est né en Australie, il a comme grandi ici, il a joué ici. Je pense qu'à 16 ans, là, il a dû partir en République tchèque là, pour ouais. vraiment... En Slovaquie, je crois. Quoi? Je pense que c'est en Slovaquie. Mais en Slovaquie, euh, oui. Ouais. Bref, il a, il a dû quitter ouais. pour vraiment là, aller dans un pays plus de hockey. Puis, euh, il a joué dans l'année nationale pour les Capitals. Il a été mis ses waivers, il a été pris par les Oilers. Il a été remis ses waivers, il a été repris par les Capitals. Puis, il a gagné la Coupe ouais. Stanley, comme c'est le seul joueur australien qui gagne la Coupe Stanley. En plus, je veux dire, honnêtement, je, je, ça ne va pas arriver dans deux jours. Il faut vraiment que j'espère que... Est-ce qu'il est, qu est, qu est revenu avec la Coupe ici? Est-ce que... Euh, non, je crois... Honnêtement, euh, je ne sais pas. Est-ce que tu as ta journée avec la Coupe? Oui, 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 ta journée avec la, la Coupe. Je ne sais pas s'il est revenu en Australie. Euh... Ça prend une journée de revenir en Australie. Oui, c'est ça le problème. Que ça ça prend... prend trois jours, pas une journée. <rire> Lui, il ne peut pas juste avoir une journée. Il faut au moins qu'il mette l'avion une journée. Il peut rester en, ouais. en Australie une journée. Pour ça, revenir, ça va prendre une autre journée. Je suis parti le 10 de Montréal, je suis arrivé le 12. Oui, c'est ça qui arrive. Euh, si une journée, là, il va passer dans l'avion. Ben, c'est ça. Non, <rire> um, non c'est ça qui a eu un gros effet. Quand il a commencé à jouer dans la nationale. Euh, ça l'a comme un, je pense c'est sûr que ça l'a aidé énormément les jeunes à découvrir un peu la ligue euh, côté publicité aussi pour la ligue ici euh, ça a été un, un bon coup d'avoir un joueur qui joue en nationale euh, t'espères en voir plus évidemment mais je pense c'est une question que euh, tu nous au Canada t'as souvent des coachs qui vont être des anciens joueurs en nationale t'as des coachs qui ont de l'expérience euh, junior puis qui tu qui ont fait des cours de psychologie t'as des, des coachs qui sont capables de développer les jeunes au niveau hockey, comparé ici, qu'il n'y a, a pas vraiment personne avec la, les connaissances nécessaires d'aider à pousser euh, les joueurs plus jeunes à devenir des, des, des petits détails qui font une grosse différence quand tu montes de niveau. Euh, D'après moi, c'est le, le gros problème, c'est qu'au niveau de l'éducation du hockey, n'est pas là encore. Et toi, ton rôle dans tout ça, QN, toi Parfait. Dans le fond, moi, mon but, c'est ça. En ce moment, c'est de. Euh, en ce moment, je coach une des équipes dans la, la ligue, la ligue nationale australienne. La, la, euh, la ligue dans laquelle tu as joué. Oui, exactement. Puis, euh, j'ai. Euh, on, on commence un programme aussi avec les, les plus jeunes, les, les jeunes environ entre 13 et 15 ans, pour euh, power skating. Il y a, on, a, on a trouvé euh, une, une fille qui, qui faisait du patinage artistique assez élevé en Finlande, qui a dit que qui s'est déplacé pour vivre à Melbourne. Donc, elle va apprendre les techniques de patin un peu aux jeunes. S'assurer que les jeunes ont des bonnes techniques, euh, qu'ils apprennent à patiner comme il faut. Après ça, développer les, 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 les skills individuels. Puis après ça, on va pouvoir commencer à bouger vers le, co le, le collectif. Mais ça prend, ça prend plusieurs personnes. C'est pas juste une personne. Donc, on essaie aussi de, euh, tranquillement, pas vite, d'associer les joueurs qui jouent dans notre équipe, dans la Ligue, la ligue professionnelle. Ben, pas professionnelle, c'est professionnel, mais dans, la ligue nationale, dans notre équipe de de la Ligue d'Australie. Euh, eux autres aussi d'essayer de commencer à s'impliquer un peu dans la communauté puis d'aider les jeunes euh, avec des petites affaires comme ça. Puis, on espère que ça soit un peu comme un cercle vicieux puis que ça se développe de plus en plus. Que ça fasse un cercle vicieux positif. Oui, exactement. Il <rire> <rire> um, y a combien d'équipes dans la Ligue australienne? T'en as huit. Euh, deux, en, deux à Melbourne, deux, deux. à Sydney, une, après ça, une à Canberra, Perth, Adelaide et Newcastle. Donc, les, les, les plus grosses villes. Possibles. Les plus grosses villes, oui. Sur la seule place qu'il n'y en a pas, c'est à Brisbane, qui est la troisième plus grande ville en Australie. Il euh, y en avait une avant, mais dû euh, au, au climat là-bas, il fait 30-32 pendant, pendant même pendant l'hiver. Puis, c'est très, très humide. Il n'était pas capable de garder la glace avec une condition dont ils sont ouais. capables de jouer des matchs. La glace, ça fondait. Puis, il jouait, puis il y avait des trous dans la glace. Fait ouais, que, il a fallu qu'il arrête... Euh, après, je pense que ça, ça doit faire 3 ou 4 ans qu'ils ont arrêté, mais ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une équipe. là. Puis à quoi tu comparais le calibre pour quelqu'un qui n'a jamais vu une game de la Ligue australienne? Um, C'est très dur à dire parce qu'il y a tellement, euh, as tellement une grosse différence entre ta première et ta, ta troisième, quatrième ligne. Euh, as, normalement, tu as deux bonnes lignes. Je dirais peut-être un, un junior 3. Un, entre ton junior 3 et ton junior majeur. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été... Euh, je te dirais que j'ai vu ce, ce calibre-là. Mais d'après moi, dans, ça devrait être environ entre ces deux niveaux-là, dans notre junior 3 et le junior majeur. Puis, euh, y a-tu encore... Parce que c'est en Europe, il y a beaucoup d'écart entre les équipes. T'sais, la meilleure équipe va être bonne, mais la dernière équipe va être catastrophique. C'est-tu aussi... Euh... L'année dernière, oui, on a eu ce problème-là. Il y avait une équipe qui a... Je pense qu'ils ont gagné 4 matchs sur 28. Euh, mais... Euh, je pense que jusqu'à la toute fin, les, la première avait clinché beaucoup en avance, mais de 2 à 7, je pense qu'aux quatre derniers matchs, ça pouvait encore bouger. Donc, la, <coughs> la parité est quand même bonne dans la Ligue en général. OK. Puis, c'est qui les grosses équipes de la Ligue australienne? Euh, les, les clubs de Melbourne, euh, en général, sont très bons. 
beaucoup de la raison, c'est parce qu'on a un plus gros, le fanbase est plus grand. Okay. Euh, L'arena aide à attirer beaucoup de gens à l'arena. Donc, ça aide au, le côté budget, à attirer des joueurs import. Puis, il y a beaucoup de bons joueurs locaux qui, qui résident à Melbourne. Euh, après ça, tu as Canberra. Canberra, probablement un des plus gros budgets dans la ligue, si pas le plus gros budget. Euh, Perth ont un bon club, normalement, à chaque année aussi, où ce que Ben joue. Ah oui. euh, mmh. Puis c'est pas mal. Ça, 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 ça s'interchange pas mal, pour être bien honnête. Là. Puis il y a combien de monde au game? Tu dis il y a des fans à euh, Melbourne. Euh... Donc nous, mettons, si on joue l'autre club de Melbourne, on va, on pourrait, ça va tout le temps être sold out. Puis, euh, ouais, sold out, euh, combien il y a de places? 2000 environ total. Puis chaque game, sont sold out. Quand, quand on joue contre l'autre club de Melbourne, ça okay, va être quand 2000. C'est la rivalité. Là, ouais. Ouais, exactement. Après ça, on a des événements comme on a des Pride Games puis des choses comme ça. On va avoir un 1500, 1200, 1500. Euh, potentiellement, le Pride Game rempli à chaque année, donc tu vas te rapprocher du 2000. Euh, des games sans nécessairement un gros événement ou quoi que ce soit, ça va plus être autour de 600, 700 peut-être euh, fans par match. Par match. Y a-tu euh, les joueurs, comment ils trouvent ça? Est-ce qu'ils aiment l'ambiance? Y a-tu de l'ambiance? Ils trouvent-tu qu'il y a pas assez d'ambiance? Comment ils trouvent ça, les joueurs? Dans les... Ben, je ne pose pas ces questions. Ouais, non, je pense que les autres ne sont pas trop... Euh, ils n'ont sont, jamais sont, vraiment sont eu... Ils payés pour jouer? Non, il n'y a aucun joueur qui est payé. Ils ont des... Ils ont des on pourrait appeler ça des bénéfices, peut-être, des euh, côtés euh, équipement. Il euh, faut pas qu'ils payent leur équipement, quand même. Ils vont bien capoter. Ils payent pas leur équipement, mais ben, l'équipe les peuvent les aider. Mais dis-toi qu'ils jouent juste quatre mois par année. Donc, l'équipement, ils n'ont pas besoin de la changer très souvent. Oui, oui. Mais les euh, joueurs imports doivent être payés. Là. Non, les, jou les joueurs imports, non. Ils ont, c encore, il c'est n'y a, a aucun salaire. Tu n'as pas le droit de payer de salaire. Euh, mais tu as le, les vols d'avion, euh, tout ce qui est appartement, auto... Euh, visa. En fait, en fond, les joueurs importés ont toutes leurs dépenses payées. Mais et ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire. L'équipe, souvent, peut aider à trouver un emploi. <coughs> Qu'est-ce qu'il fait, Benjamin, euh, à Perth? <rire> ben lui, ce serait trouver un emploi parce que lui, il réside là-bas à l'année longue. Ouais. Donc, lui, il y aurait, il aurait un, un emploi dans le fond à l'année. Parce qu'il sait qu'il y a un camp d'hockey aussi. Oui, c'est ça, ça, exactement. Fait que donc, lui, j'imagine, je ne je peux, peux pas dire exactement ouais. son, son revenu. Non, je euh, sais, mais dans le sens que tu sais, qu -ce fais tes journées, d'une certaine manière. Oui, oui, non. Lui, 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 il est établi à Perth, donc il doit y travailler pour, pour, pour. Il a sa job, puis il y a, le camp, comme tu dis, le camp d'hockey qui, qui a développé là-bas. Euh, mais les joueurs importants, c'est un peu similaire. Mais parce qu'ils sont ici pour, je dirais, 4 à 5 mois, c'est plus une expérience qu'ils viennent vivre. Dans le fond, ils se font payer un peu toutes leurs dépenses, ils travaillent. Euh, ton salaire minimum, je pense, c'est environ 20-22 de l'heure. Euh, mais ils n'ont aucune dépense à payer. Ils utilisent cet argent-là pour voyager à travers la saison. Donc, nous, on joue, euh, ça dépend des clubs, mais nous, ce qu'on offre, c'est si on joue samedi, dimanche à la Ciné, faut, par exemple, euh, le joueur, on lui offre de déplacer son vol de retour au jeudi. On aurait pratique mardi-jeudi. Le jeudi matin, il pourrait revenir à Melbourne, mais ça lui donne 3-4 jours pour ouais. euh, visiter Sydney, dans le fond. Donc, c'est donc plus un. Ils utilisent le hockey comme un véhicule pour une expérience en Australie. Ouais, ouais. Puis il y a combien de games par année? 20, 28 saisons. Puis après ça, c'est une game demi-finale, une game finale. Oh, c'est pas, euh... pas, pas long, là. <rire> non, non. Il n'y a pas de 4 de 7 en Mais Australie. Non, c'est ça. Visiblement. Euh, fait que là, quand tu es arrivé, tu étais, étais coach. Quand je suis arrivé, j'ai ouais, joué. J'ai commencé à coacher, ben, un petit peu coacher, ouais. Assistant coach. Puis là, tu es comme devenu joueur parce qu'il manquait un import. Oui. Puis tu as joué toute la saison, finalement? Oui, j'ai joué toute la saison. Euh, puis après la fin de la saison, j'ai eu une, euh, deux opérations à la hanche, puis une au dos. Puis, après euh, cette saison-là? Non, je l'avais eu quand je jouais euh, après mes années universitaires. OK. Euh, puis j'avais dit c'était assez. Après ça, j'aimerais être capable d'un jour jouer avec mes enfants dans ouais. la rue, puis des choses comme ça. Euh, fait que j'ai dit j'aurais pu, euh, c'est fini. Puis ils m'ont offert le poste pour devenir entraîneur euh, la saison d'après. Puis j'ai accepté. Donc la saison d'après, tu es devenu coach? Oui. Euh, coach en chef de l'équipe? Oui. Puis euh, là, en ce moment, est-ce que c'est ça que tu es encore? Oui, c'est ça que je suis encore cette année. Donc, je l'ai fait l'année dernière. Euh, puis cette saison encore, j'ai, euh, je vais être coach de l'équipe euh, cette saison encore. Puis après ça, on va voir pour… Euh, il m'avait demandé au moins deux ans, puis on va voir après ça ce qu'on ce que, ce que, ce qu décide. Fait que les joueurs ne sont pas payés, mais les coachs sont payés? Euh, pas un gros salaire. Ah, là. Tu ne vis pas de ça. C'est symbolique. C'est ça. C'est plus ça. Ouais, c'est plus… Non, c'est ça. Pas, tu ne le fais pas pour l'argent. Tu le fais parce que tu aimes, aimes le hockey, puis… Euh, euh, on a un bon groupe de gars, puis j'aime ça, puis j'aimerais contribuer un peu au développement du sport en, en Australie. Puis ici, là, où est-ce que je suis venu te rejoindre, c'est ton day job, c'est ça? Oui, ça, c'est ce que je fais de l'argent. Oui, c'est <rire> <Ouais>, <rire> ma vraie job. C'est ton métier qui te permet de, 
faire les folies que sont le hockey dans tes temps libres. Oui, exactement. <rire> fait que, okay, que c'est quoi que tu fais comme... Euh, je travaille dans le fund services, donc un peu les, les finances dans le fond. Okay. Euh, L'Australie est beaucoup... Euh, donc, disons comme on a les REER au Québec. Ouais. Ici, tu es obligé de mettre 9%. C'est pas une option. Ton 9% de ton salaire est pris automatiquement de chaque paycheck mis dans des fonds. Donc, tu es obligé de, chaque année de mettre un 9% dans un fonds. C'est comme une bonne retraite. chose, j'imagine. C'est une très bonne chose. Je pense que ça force la population à, à préparer un peu pour, pour leur retraite, mais aussi à faire un peu attention. Souvent, ça arrive, tu, tu vois beaucoup de gens qui dépensent tout leur argent et qui arrivent à la retraite qui n'ont plus d'argent. Mais ici, le monde sont obligés de contribuer, dans le fond, eux-mêmes à leur fonds de pension. Euh, puis, tu as ça, ça, ce qui crée des très, très gros fonds. Puis, tu as aussi beaucoup de gens... Il euh, y a beaucoup de tax break quand tu crées ton propre fonds de, de REER un peu. Là. Ton propre fonds. Euh, donc, les gens inscrits, les gens qui ont beaucoup d'argent, ça crée des fonds eux-mêmes. Puis, euh, puis, investissent leur argent. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'on travaille pour des... Euh, on fait toute l'administration de ces fonds-là euh, pour des, des compagnies comme UBS. Euh, je vais te donner des noms. BNP. Tu sais, des, des grosses compagnies, dans le fond, qui ont des, des fonds de plusieurs milliards. Euh, puis nous, on fait ça, dans le fond. OK, pas, et non pas pour des particuliers, plus pour des... Non, on fait pas, on fait rien pour les particuliers, nous. Eux, ils gèrent des particuliers, nous, on gère juste la, le gros, plus le wholesale, le côté wholesale de, de la chose. OK, OK. T'aimes ça? Oui, oui, non, c'est <rire> bien. J'ai rencontré la madame qui, qui a commencé la compagnie, je pense, il y a, il y a 10 ans. C'est une Canadienne qui vient de Sherbrooke. Euh, puis j'ai rencontré par hasard, puis euh, je me cherchais un emploi. Euh, oui, elle parle français. Elle parle français aussi. Euh, puis non, on s'est rencontrés, puis euh, jase, jase, parle, parle. Lundi d'après, elle m'offrait un, une job, puis euh, j'ai accepté. Puis ça va faire huit mois, neuf mois bientôt que je suis ici. Puis euh, non, j'apprécie, c'est une très belle OK, très belle mais avant, avant, avant ça, t'étais-tu euh, à une autre job ici? J'avais pas, moi, j'ai pas eu mon visa. Dans le fond, avant que j'ai mon visa, ça a pris ça a pris huit, euh, neuf mois parce wow. que on l'a fait, à place de prendre un, avec un immigration lawyer, on l'a fait nous-mêmes. Puis il y avait des, des petits détails qui, qui buguaient. <rire> tu leur ferais-tu différemment bon, <rire> Ben, j'aurais probablement, ça, ça aurait probablement pris un mois si je l'avais fait un peu. Aujourd'hui, avec ce que je sais, ça m'aurait probablement pris un mois avoir le visa. Euh, Ou j'aurais probablement appliqué pour le premier visa, qui est un visa en étant canadien. On peut avoir un visa pendant, je pense, un an de travail. Ouais. J'aurais appliqué pour l'autre en attendant que celui-là ouais, ouais, ouais. celui arrive. Mais ça, je regarde aujourd'hui, je travaille. Euh, 12 heures par jour, je me dis, euh, j'apprécie le fait que j'avais des journées pour voyager. J'ai quasiment fait toutes les villes en Australie, sauf euh, à quelques endroits dans les territoires euh, du Nord. Ouais. Euh, ça m'a permis la chance vraiment de voyager en Australie. Donc, euh, oui, ça a été long un peu par bout, mais j'ai vraiment tu apprécié. Tu allais-tu d'Ablon travaillais-tu? Ma Ablon travaillait pour euh, l'équipe, le, euh, le, le cricket, l'organisation okay. de, de cricket, cricket Australia. Donc, elle a voyagé aussi, beaucoup. Donc, moi, disons, elle partait pendant 7-8 jours à Perth. J'allais avec elle. Puis l'hôtel, tout était payé. Puis moi, je faisais mes affaires pendant qu'elle travaillait. Puis après ça, souvent, j'allais à un autre endroit. Puis je revenais la, la rejoindre après ça à Melbourne. C'est quoi tes spots préférés, carrément, euh, que, que tu as vus en, en Australie, là, carrément, vu que tu as pratiquement fait le tour? Hein? Ouais, ben moi, j'ai l'Est, le Gold Coast. Ouais. Il est vraiment magnifique, là, si tu vas... Euh, euh, pas nécessairement à Brisbane, Brisbane est plus haut, mais si tu vois genre Noosa et ces endroits-là, c'est magnifique. Euh, Perth, c'est très beau. C'est très beau aussi. C'est un peu exclu, donc c'est plus difficile de rendre, mais c'est une très belle ville. Puis moi, j'aime ai, bien le vin. Puis à Adelaide, oui, tu as du vin incroyable. C'est une région viticole là, qui ouais, est connue exactement. pour ça. Ouais. Fait que tu fais des, j'ai fait, euh, je suis resté euh, à peu près 10 jours à, à, à Adelaide. Puis j'ai euh, vais visiter 4-5 vignobles là, des journées complètes. Dans des, tu fais des tours de vignobles là, qui ouais, sont ouais. à faire. Puis c'est magnifique, là, la région, c'est tout, tout est naturel, puis le vin est exceptionnel. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé Adelaide. Il y, y a beaucoup de beaux... C'est très différent. Tu vas à Adelaide, puis tu vas à Noussa. Un, tu as l'impression d'être dans un paradis, puis tout ça, tu as du sang ouais, ouais. à perdre de vue. Puis l'autre, c'est plus une grosse ville avec des vignobles, ouais, un ouais. vin quand même corsé. Donc, c'est fou un peu en Australie comment tu peux avoir un petit peu de tout. Donc, euh, non, il y, y a un petit peu tout dépendant de ce que, que tu aimes, mais non, j'ai... Je pense que ces trois villes-là, nous ça exactement pour la, la plage, après ça, Adelaide pour le vin, puis euh, Perth, beaucoup. Mais pour vivre, je pense que Melbourne, ça reste mon, mon choix préféré. T'as-tu été, tout le monde parle, tout, parle beaucoup des Wit Sundays? Les Wit Sundays, c'est encore plus haut sur la... J'ai pas encore été, mais non, c'est... Euh, euh, il paraît que c'est magnifique. C'est un peu comme un... C'est tropical, c'est très tropical, ouais. c'est... Euh, du sort blanc, c'est un peu comme les, les Québécois vont à Cuba, ben les, <rire> les Australiens restent dans leur pays, puis ils vont à, 
euh, dans les 8 Sundays, justement. C'est ton, ta, ton prochaine destination vacances? Oui, il faudrait le faire quand, on va, quand je vais avoir un petit peu de congé. Là, on va y penser. Tu peux y aller pour 4-5 jours d'ici. Ce n'est pas super cher les vols d'avion. Mm -hmm. On va y penser. Um, si, si, quand quand un enfant ici en Australie, il n'est pas automatiquement australien, ça se peut-tu quand il est de naissance? Oui, tu vas avoir automatiquement le, le passeport. Pour vrai? Oui. T'es-tu sûr? Ouais. Oh, ça, ça c'est pas sa blonde, elle est australienne. Euh, Normalement, une Nouvelle-Zélandaise. Euh, Parce que le... ma soeur est canadienne, puis son enfant, il va naître ici. Mais il euh, m'expliquait qu'il est pas. Ses parents sont canadiens, puis elle est sur un visa de. Ah, c'est ça. Peut-être parce que. Étudiant. Ah, oui, non, pas c'est OK. C'est parce que nous, ouais, moi, je suis sur un. Le type de visa, probablement, que j'ai, c'est différent. Puis, peut-être raison. Peut-être parce que, peut que ma copine est de la Nouvelle-Zélande. Euh, parce que, oui, si un passeport, passeport ouais. néo-zélandais, ben là, c'est peut-être pratiquement pas... similaire. Ouais, non, ben, dans le fond, tu peux choisir. Je pense que tu peux choisir s'il mm. naît en Australie. Puis, tu es aussi bien d'avoir l'Australien que le Nouveau-Zélandais. Le Nouveau-Zélandais, je veux dire, c'est un pays incroyable, mais beaucoup plus petit. <rire> ben, oui, c'est sûr, mais... Côté opportunité. Pour travailler peut-être plus. Oui, euh, en, ouais, ouais, en Australie, c'est plus intéressant. Tu connais-tu euh, le groupe euh, Flight of the Concord? Tu dis quelque chose? Oui, oui, ouais, je sais quoi. Le groupe australien. Euh, ouais. Non, néo-zélandais, excuse, ouais. d'humoriste. Oui, oui, oui. C'est tout ce que j'allais dire. <rire> euh, euh, je vais te parler un peu parce que t as, t as, avant de, de, de... On a commencé avec l'Australie parce que c'était comme inévitable, mais, euh, mais tu as, as fait d'autres choses avant. Tu as, as joué quand même junior 3A, junior majeur, puis tu as aussi joué euh, universitaire canadien, mm -hmm. mais c'est un peu méconnu, je trouve, l'universitaire canadien comme ligue. Ben là, de moins en moins, c'est de plus en plus connu, puis tant mieux. Mais tu as quand même joué à McGill, puis euh, tu faisais-tu partie de l'équipe qui a gagné le championnat? Oui, quand j'ai l'année que j'ai gradué, c'est l'année qu'on a, ah a que McGill a gagné le championnat canadien. Que la, je pense que la game était même diffusée à la télé. Oui, les finales, euh, on a joué, on a averti l'année d'avant, on avait perdu en finale des championnats okay. canadiens. Puis, euh, contre qui? Contre UNB. Qui est UNB. L'Université du Nouveau-Brunswick? Oui, qui ont un très bon programme d'or. Je connais l'Université de Moncton, mais je ne connaissais pas l'Université du Nouveau-Brunswick. Oui, UNB, c'est probablement le meilleur programme que tu regardes dans les derniers 10 ans au Canada, côté hockey masculin. Oui, plus que les universités en Ontario. Oui, je dirais que McGill, normalement, c'est la meilleure, côté la Ligue d'Ontario, parce que la Ligue d'Ontario inclut les universités au Québec, comme Concordia, <coughs> McGill et UQTR. Okay. Euh, ouais, donc j'ai joué à McGill, puis on avait perdu ma troisième année universitaire, on avait perdu en finale championnat canadien. Puis l'année d'après, on a gagné en, en finale contre euh, Western University, donc une université en Ontario. Ouais. Euh, non, c'était vraiment une expérience. Je pense que c'est vraiment le, le plus beau souvenir que j'ai eu de ma vie. Je pense que tu passes quatre ans à université avec les mêmes gars, tu développes des, des amitiés qui sont très difficiles à, à oublier. Je pense que tu c'est un peu, c'est vraiment un feeling spécial parce que c'est comme si tu grandis ensemble puis ça prend longtemps finalement d'accomplir quelque chose d'exceptionnel. Puis c'est la première fois, en, je pense c'est 133 ans que McGill gagnait. Oh. Euh, puis non, ça a été vraiment, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Puis j'ai été chanceux, j'ai été capable de, de sortir de là avec un contrat professionnel après. Donc, ça euh, t'a aidé, le championnat? Euh... Oui, c'est sûr, définitivement. Je pense que j'ai été chanceux de jouer avec des très bons joueurs. Euh, puis tu parais toujours un peu mieux quand tu joues avec des, des joueurs euh, on a des joueurs comme Marc-André Darion Francis Veropol puis Carl ouais. Roper ils ont eu des tryouts euh, professionnels après euh. oui oui Veropol je pense qu'il a joué quelques matchs euh, de la ligue américaine euh, Marc-André Darion a choisi l'Europe mais je pense qu'il joue encore dans, dans la ligue en, il joue encore dans la ligue en Autriche qui est une ligue euh, très très forte euh, donc c'est tous des joueurs qui ont, des, qui, ont, qui ont encore des très bonnes carrières euh, professionnelles au niveau hockey euh, mais c'est sûr que je pense que on, quand on se parle encore de quand même souvent, on, on se rappelle toujours du, du moment qu'on a gagné ouais. le championnat canadien. Puis je, pense que, je pense que dans la game de la finale, même un, je pense qu'il y a un début qui avait con, été compté par Nicolas Bignac, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Bignac, il a score un but, oui. Que, que je connais, de, de, qui, qui est parti de son entreprise, que tu as sûrement son vu sur gym, les réseaux ouais. sociaux. Oh, oui, oui, j'ai vu ça. Binder Training. Ouais. Quand tu es à 40, je pense que tu peux voir, il y a un local, je pense. Ah oui? Qui donne sur l'autoroute? Non, je sais qu'il a, par, a parti ça après que je sois déménagé en ouais. Australie, mais je sais que ça, fait, ça, ça a l'air de faire très, très bien. Puis, euh, non, je suis content pour lui. Puis toi, de, toi, au niveau euh, joueur professionnel, dans le fond, c'est après l'université, tu as dit c'est là que j'essaie ma chance. Puis tu as été euh, East Coast, je pense? Non, j'étais ben, très chanceux. J'étais chanceux parce que euh, on a gagné le championnat canadien. Puis je pense que le lendemain matin, j'avais des offres pour euh, des contrats de la Ligue américaine. One way? Oui, juste donc, ligne américaine. Oui, ouais. donc j'ai signé un contrat de deux ans avec le, le club école du Lightning euh, One Way dans la ligne américaine. Euh, ma première année, quand je suis sorti universitaire, j'avais des, j'avais mal un peu à la hanche, puis je suis allé faire des tests, puis j'ai été obligé de me faire opérer à la hanche. 
Euh, donc, je suis revenu, j'ai recommencé à patiner, dans le fond, au début du camp d'entraînement. Puis, c'était l'année du lockout en plus. Oh! Euh, tu étais bon joueur descendre. Tout le monde était dans la game américaine. Donc, euh, j'étais, euh, je pense, j'étais le, le dernier coupé après le camp de la ligue américaine. J'étais joué dans la East Coast deux matchs. Puis, j'ai recommencé à avoir mal. J'allais voir le docteur, puis là, j'avais besoin de me faire opérer au dos. Donc, je me suis opéré au dos pendant, ça a pris, euh, je pense, ça a pris trois mois et demi de convalescence. Je tu suis... fais rien, là. Non, je ne je peux pas faire grand-chose. Ben, le dernier mois, oui, tu te remets en forme et tu te réentraînes. Mais mm -hmm. non, ça a été un bon trois mois à rien faire. Je suis revenu au jeu. J'ai joué deux matchs. Je me suis fait call-up dans la Ligue américaine. Puis après ça, euh, j'avais encore mal à la hanche. Avant, avant de repartir, de, parce que le club de la, la East Coast était dans la Floride, avant de repartir pour, euh, pour le club de la Ligue américaine, je suis allé faire d'autres tests. Il fallait que je me fasse réopérer encore la hanche. Fun, fun, Donc, mon premier, enfin, mon pro, ma première année de contrat, je l'ai passé sur une table d'opération à faire opérer. Euh, puis après ça, ma deuxième année dans la Ligue américaine, j'ai eu, euh, on a, j'ai joué dans la américaine la majorité des matchs. Puis une joué trentaine un, de games, je pense. Ouais, je suis ouais. autour de ça, 30-40 games, là, je sais pas exactement ouais. le, le nombre. Puis après ça, j'ai fini la saison, les 5-6 derniers matchs dans la, la East Coast. Puis moi, j'avais déjà commencé mon, mon MBA. Donc, à partir de là, j'avais pas un intérêt vraiment pour rester, tu sais, à faire le, l'aller-retour entre la Ligue américaine et la East Coast. Donc, je suis parti en Angleterre pour jouer en Angleterre une saison. Puis après ça, j'ai joué une autre saison en France. Là, tu étais physiquement plus apte. Ben, je veux dire, euh, oui. Je veux dire, je pas à me plaindre. C'est sûr que tu une fois que tu te fais opérer trois fois en neuf mois, c'est dur de... Tu reviens jamais comme avant. Okay. Mais euh, non, j'avais tout repris. Tout était correct. Je, je m'étais entraîné. Euh, L'été, en partie en Angleterre, je m'étais bien entraîné. j'avais pas de douleur. C'était comment l'expérience euh, en Angleterre, Nottingham? J'ai bien aimé. C'est une super belle ville. Euh, C'est une très bonne équipe pour jouer pro. Je pense qu'il y a probablement la plus belle aréna en, en Angleterre. Euh, puis ma copine est venue avec moi. Donc, euh, on a eu vraiment une, une belle expérience. On a voyagé à la fin de la saison pendant un bon mois et demi en, au Portugal puis en Espagne. Il y arrivait-tu des affaires euh, dans cette ligue-là? Tu te dis, mon Dieu, euh, des affaires qui sont arrivées, tu te dis, Colin, euh, je n'aurais jamais vu ça. Euh... Um... Non, c'est très. Le, le hockey en Angleterre est très similaire du hockey en, en Amérique du Nord. C'est assez rude, apparemment. Oui, oui. Ouais, ben ouais, ben un, un peu comme partout en Amérique du Nord, ça diminue. C'est ça, mais en Europe, c'est plus rare. Hein. Oui, en Europe, c'est très, très, très rare. C'est probablement la, la seule ligue, peut-être avec la DIL en Allemagne, qui, qui a des batailles, mais sinon, c'est probablement la seule ligue en Europe que, que c'est commun de voir une bataille. Es, Est-ce que tu savais que Théorène Fleury a déjà joué dans la ligue en Angleterre? <rire> non. Quand il était retraité, il était allé jouer là-bas, je sais pas pourquoi, ah ouais. genre euh, après une coupe d'années de retraite, puis euh, il, il avait détesté, il disait que c'est les pires arbitres qu'il a vu de sa vie, mais tu sais, il, il arrivait avec ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr, l'Angleterre, euh, non, les arbitres, c'était très, étaient pas exceptionnel, <rire> mais c'est un peu, c'est un petit, c'est un pays qui se développe encore, je pense qu'ils ils ont gagné l'année dernière, puis ils viennent de rentrer dans la, 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 le pool mondial, ah ouais. donc ils vont jouer contre le Canada, puis tout ça, potentiellement. Ils, euh, ont, euh, ils ont un gars qui a été repêché… Euh, oui, il, ben, il commence, il commence à avoir des bons, ouais, un jeune, de, un Liam, jeune qui était repêché euh, il y a, il y a deux Clark, ans ou un an, ouais. Mais il commence, c'est même à faire un peu, mettons, l'Australie fois, fois 100, là. Ils commencent à, ils sont beaucoup développés. Ouais, ouais. Puis ils commencent à faire leur, euh, faire sentir leur présence sur la, la scène mondiale. Puis, euh, là, après ça, tu as quand même été en France. J'étais à Lyon pour ouais. une saison. Et là, Nicolas Bignac, il a joué là aussi, il était plus là. Lui, là. il était là avant moi. Okay. Il a joué là les années, je pense, les deux ans, deux ou trois ans avant que moi, je, je, je sois allé. OK. Euh, tu avais dû parler, c'est pour ça que tu allais là? Oui, euh, non, ben, c'est pas pour ça, mais oui, c'est sûr que j'y ai parlé avant de me, avant de me rendre, euh, savoir comment il avait aimé l'équipe, la ville, puis tout ça. Euh, puis Lyon, c'est vraiment une ville magnifique, là, c'est vraiment… Je, pense, je, je savais que j'étais à la fin de ma carrière, je voulais jouer une dernière année, euh, puis c'était un bel endroit pour… Euh, j'ai vraiment une belle expérience, puis c'était une belle ville pour, euh, pour finir. T'avais-tu fini ton… Ton... Je, fin, je finissais mon MBA. Fait que tu faisais tout ça en même temps, tout le temps. Je faisais tout ça en même temps, oui. Puis, fait que tes journées, pendant que le monde travaillait, toi, t'étudiais ou? Fait que, tant nous, on avait une pratique de, disons, le matin, c'était, on pratiquait de, je, je pense que quand j'étais à Lyon, c'était environ de, de 8 h à midi, qu'on était à la patinoire, peu importe. Ben, moi, je revenais, je prenais mon lunch, puis après ça, j'essayais d'étudier un peu comme des journées, comme si c'était à l'université. Mm -hmm. euh, étudier en revenant de 1h à 6-7h le, le soir, là, peu importe. Ça me donnait un peu comme une, une routine qui me permettait de faire finir mon, mon MBA euh, quand je le voulais. Puis tu le fais où, ton MBA? Euh, C'est avec l'université en Floride, dans le fond. J'ai commencé parce que j'étais en Ligue mm -hmm. américaine, puis tu avais une, une grande partie de ton MBA qui pouvait être sponsorée par la Ligue. Okay. Euh, donc, je l'ai commencé à ce moment-là, puis euh, non, c'est ça. J'ai fait les cours-là, puis tu Enfin, tu peux faire la majorité en ligne. 
Puis après ça, tu dois finir avec ta thèse. Puis euh... c'est après ça que l'Australie est rentrée. Puis que le stage a commencé et tout ça. Oui, ouais, exact. Ah, cool. Euh, écoute, ça fait déjà euh, presque, presque une heure qu'on jase. Puis euh, je veux juste savoir avec. Euh, <rire> alors qu'on qu 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 conclut, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui. Quoi, puis pourquoi Non, c'est pas vrai. Non, j'ai qu'est-ce qui, euh, qu qui t'attend pour. Euh, je veux dire, le futur, c'est quoi? Est-ce que tu veux rester en Australie? C'est quoi un peu avec la Ligue australienne? C'est comment tu vois, dans le fond, tes, tes prochaines années? C'est-à-dire avec... Puis en plus, tu as, as une comédie ici, donc c'est un peu le moment de faire des choix, j'imagine. Euh, comment tu vois ça pour les, mettons, cinq prochaines années? Oui, bien, cinq prochaines années, c'est sûr que... C'est long, ça, cinq? Oui, cinq, c'est un, un gros range. Je pense qu'en ce moment, côté carrière, ça va très bien ici. J'aimerais continuer à pousser, à, à, le, le plus possible, monter dans les rangs un peu côté finance. Souvent, c'est comme ça que tu veux monter le plus possible, euh, trouver vraiment une, une spécialité qui m'intéresse euh, puis que j'aimerais continuer ma, ma carrière à long terme euh, dedans. Euh, côté hockey... Je pense que un peu continuer le, le chemin qu'on est en train de, de, de déplacer avec l'équipe ici, avec les Mustangs, euh, développer des programmes pour les jeunes majoritairement. Euh, parce qu'on se rend compte, c est, c est, tu, peux, tu peux expliquer à une personne de 20-25 ans, mais quand que le jeune va revenir dans, dans roue un peu, après ça, quand ils vont monter à 18-19 ans, faut falloir que tu réexpliques les mêmes les mêmes problèmes, que tu ouais, expliques ouais. les mêmes les mêmes techniques. Fait que j'aimerais mieux en ce moment ce qu'on essaie de développer, c'est avec les jeunes. Donc j'aimerais ça développer quelque chose qui qui est sustainable à long terme, puis d'avoir euh, un peu de, de mettre en place des programmes qui font en sorte que si demain matin je suis pas là, ben le, le programme fonctionne aussi bien ou même mieux. Euh, j'aimerais ça un peu que ce soit un peu comme la, la un, un peu comme un, commencer un peu le, le hockey qui devient plus populaire en Australie, donner une chance aux jeunes de, de s'améliorer rapidement, d'avoir l'éducation un peu, une chance d'apprendre un peu de la même façon qu'on apprend en Amérique du Nord, euh, comment ouais. jouer au hockey et des choses comme ça. J'aimerais jouer un rôle dans l'implantation de la culture du hockey ici. Exactement. J'aimerais ça aider à développer. Puis je pense que côté financier, il y a, il y a, il y a beaucoup de gens très euh, financièrement très, très confortables en Australie d'essayer de de chercher de l'argent de joindre les gens à, à un peu à un objectif euh, de développer leur hockey il y a beaucoup de nord américains comme j'ai dit avant euh, essayer de, les, de la, un peu comme de, 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 de trouver un peu une voie de de, de, de les forcer pas les forcer mais un peu de les, de les joindre à un objectif de développer leur, leur hockey en Australie donc euh, puis euh, comme je dis le but c'est pas non plus de, de que ce soit un one-off j'aimerais que ce soit quelque chose qui continue ouais. à long terme puis euh, que dans 20-30 ans, on se dit « Hey, le hockey en Australie, c'est bon. » Oui, c'est mieux que ce que ça, Exactement. ça fait du chemin. Mm. Euh, Est-ce que, est que tu penses au Canada, des fois? Tu te dis ah, « C'est ça, je reviens à un moment donné. » Est-ce que tu sais qu'il y a une date limite à l'Australie? Une date? Non, on sait, ne on sait pas fixer une date. Je pense qu'en ce moment, on vit, euh, sans dire au jour le jour, peut-être plus au, au mois le mois. Je pense qu'on on apprécie l'expérience, puis... Euh, mais c'est sûr que là, on commence à penser peut-être à fonder une famille un jour, mm -hmm. des choses comme ça. Donc, c'est sûr que tu te dis, est-ce qu'on est qu veut fonder une famille avec très peu de, de, de familles proches autour? Je pense que la famille, elle est en Nouvelle-Zélande. Ma ouais. famille, à moi, est majoritairement au, au Canada. Um, Vous êtes comme condamné à ce qu'une des deux familles soit à l'autre bout du monde. <rire> non, ouais, c'est ouais, non, non t'as as, as bien raison. C est, c est, c est, ouais, vous alliez en Europe, comme ça, tout le monde serait malheureux, égal. Oui, c'est ça. <rire> tout, tout le monde va être fâché après nous autres. Euh, non, j'aimerais ça. C'est sûr que des fois, j'aimerais ça revenir au Canada, euh, aller skier, aller jouer au hockey dehors sur le lac, des choses comme ça. Tu sais, tu, quand t'es au Canada, je pense 24 sur 24, t'es tanné du froid. Mais quand tu es en Australie pendant l'été puis qu'il fait 45, des fois tu te dis ah, ça me dérangerait pas d'aller une petite journée de ski en ce moment. Qu'est-ce qui te manque le plus du, du Québec ou du Canada? Ah, ma famille, mes amis, je pense que c'est surtout ça. Souvent, euh, c'est pas nécessairement l'endroit, c'est plus les gens qui te manquent. Euh, donc non, c'est sûr que pour la famille, famille amis, j'aimerais survenir. Tu sais, J'ai des, des, des neveux, là, puis euh, ma soeur est, ma soeur était due hier en vérité. Ben, c'est drôle, la mienne est due aujourd'hui. Oui, c'est ça. <rire> Non, fait que c'est ça, fait que euh, tu sais la, la famille, je pense que la la, ce qui, les, la famille et les amis, c'est vraiment ce qui te manque quand tu es à un endroit qui est, qui est aussi loin que l'Australie. Mais euh, non, j'apprécie chaque moment que, que j'ai en ce moment. Est-ce que ta blonde est ouverte à retourner au Canada éventuellement ou est comme là, on va s'éloigner de ma famille Non, les deux on est ouverts honnêtement, est je un pense sujet que... de débat extrêmement Ouais, je sais, tu es en train de me mettre dans le trou ouais, un ça. peu là. Non, mais là, alors, elle parle, elle parle un peu français, c'est Ouais, elle parle français donc euh... C'est sûr qu'elle écoute pas ça, c'est sûr. Non, je vais m'assurer qu'elle écoute pas sinon euh... C'est même pas que ça existe ce podcast. Là. Euh, mais euh, non, elle est ouverte à retourner au Canada. Oui, je, je, on ne on, on ferme pas de porte à, à aucune opportunité. Ah, oui. Je pense et on va voir aussi avec les côtés carrière, là, ce, ce qui s'ouvre euh, au Canada ou peut-être même aux États-Unis, dépendamment. Moi, ma soeur est en Floride parce que son, son copain travaille là. Euh, donc, euh, tu sais, 
peut-être un jour la Floride serait une autre op opportunité ou quelque part euh, en, en, aux États-Unis. Euh, mais je peux pas être bien ben plus loin que, que l'Australie. Non. Ah, non, parce que si tu vas plus loin, tu, tu te rapproches ouais, de la Terre et ronde. Hein? <rire> fait que, là, tu es littéralement le plus loin possible. Ouais, exactement. Fait fait que, non, non on, va voir, on va voir, mais je pense que pour, pour, pour l'instant, on apprécie l'Australie. Maxime, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce bureau de conférence à Melbourne. Merci, bonne chance pour le développement du hockey en Australie. Si ce pas des Canadiens qui le font, <rire> je ne sais pas qui va le faire. Fait que, merci, puis bonne chance, puis merci d'être nous au podcast. Merci, fait plaisir. Merci énormément à Maxime de m'avoir reçu comme ça à l'improviste, d'avoir trouvé une salle au bureau d'être resté après la job. Euh, C'est vraiment gentil, j'apprécie sincèrement. Mini correctif, à un moment donné, je fais référence au groupe néo-zélandais Flight of the Concords. Euh, que j'adore puis que je suggère à tout le monde. Euh, J'ai dit Concord, non, c'est Concord, il y a un S à la fin. Genre le petit détail dont tout le monde se crisse, moi, ça me rend folingue. Donc, je le mentionne. Je dédie évidemment l'épisode à la mémoire d'Henri Richard. Allez faire un tour sur YouTube, euh, la suggestion que je vous ai fait, si vous avez la chance. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison régulière de Dreadful Tape. Avec qui... <rire> Surprise, hein, qui est pas bon. Hein? Ah.